0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
1: Und damit Moin Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Ich bin Gabriel, euer Host und ihr seid goldrichtig beim New Work Chat Podcast. Es ist endlich wieder Freitag, ihr habt lange drauf gewartet und Heute starten wir wieder durch mit einem Spitzengast rund um die Frage, wie kann Arbeit wieder etwas Wertvolles für uns werden? Wie können wir die Arbeitswelt so gestalten, dass sie menschenfreundlich wird? Dass wir gerne zur Arbeit gehen, dass wir unser Leben, unser privates Leben, unser Familienleben auch besser vereinbaren können. Ihr wisst, ich bin ja Vater von drei Töchtern, das inspiriert mich ganz besonders, wenn ich mich auch mit anderen Eltern unterhalten kann und ich glaube, das ist auch für euch vielleicht ganz interessant. Also, mein heutiger Gast ist tatsächlich auch Papa. Wir reden also von Vater zu Vater, auch über Arbeit und Familie, aber er ist auch noch viel, viel mehr. Die Rede ist von Christoph Magnussen, Gründer und Geschäftsführer der New Work Beratung Blackboat aus Hamburg. Christoph macht seit vielen Jahren den Podcast On the Way to New Work gemeinsam mit Michael Trautmann, kennt ihr bestimmt. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich ihn heute dazu mal ein bisschen löchern konnte, die hatten nämlich auch gerade ein Jubiläum und ich wollte natürlich wissen, nicht nur was hat er gelernt, sondern was hat das auch mit ihm gemacht, wie hat ihn das auch verändert, diese ganzen Erkenntnisse, die man da ja auch eigentlich Woche für Woche hat, rauszuziehen, was bleibt denn da am Ende hängen? Außerdem haben Christoph und Michael gemeinsam mit der Svante Almers ein Buch geschrieben, habt ihr vielleicht schon mitbekommen, heißt so wie der Podcast On the Way to New Work und auch darüber sprechen wir natürlich, Christoph saß zur Aufnahme des Podcasts im Hamburger House of New Work, was das wiederum ist, klären wir natürlich auch und ganz, ganz spannend, Christoph berichtet vom Kennenlernen mit Philosoph und New Work Begründer Friedhof Bergmann der ihm ja, nicht nur ins Herz gewachsen war, sondern wirklich auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Christoph teilt, was jetzt auch bleibt von dem Erbe, von den Gedanken. Und ja, ihr werdet schon sehen, es ist eine sehr emotionale Folge. Ich freue mich ganz besonders, dass es geklappt hat und wünsche euch jetzt viel Spaß damit. Und an dieser Stelle auch nochmal schönen Dank für die Unterstützung an meinen Werbepartner Mandarin Medien. Eure Digitalagentur, die euch auch helfen kann, bei dem Thema Recruiting, die Frage ist ja, wie findet man noch gute Leute in diesen Zeiten des Fachkräftemangels und ich glaube, da muss man sich wirklich mal Gedanken machen, was sind denn die eigenen Stärken, wie kann man denn auch die eigene Identität, die eigene Kultur so erzählen, so nach außen kehren, dass es authentisch und sympathisch und attraktiv ist. Und dabei kann Mandarin euch unterstützen, sowohl in Sachen Employer Branding als auch Recruiting und alles, was dazugehört. Also wenn ihr noch in Sachen interne Kommunikation oder auch New Work selber Unterstützung braucht, kommt gerne auf Mandarin zu. So, und jetzt steigen wir ein. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chats. Ich freue mich sehr, dass Christoph heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock, rüber nach Hamburg. Moin, Christi. Schön, dass das geklappt hat und du sitzt im House of New Work, richtig?
0: So, so nennen wir das hier bei Blackboard, das äh, House of New Work. Ich sitze hier im Glaskasten und habe hier extra umgebaut, äh, Ja, damit du ein schönes Kamerabild hast, der Tongut ist und äh, ich hoffe, es mit dem Lüfter geht einigermaßen.
1: Ja, freut mich sehr, dass wir heute sprechen können. Es gibt viele Themen, über die wir sprechen müssen. Mich interessiert natürlich deine persönliche Story, deine Motivation, mich interessiert Natürlich auch nochmal, wie dich der Podcast, den ihr macht, verändert habt. Ihr steht jetzt ja kurz vorm Jubiläum sozusagen, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, seid ihr sogar dann noch weiter. Ihr habt ein tolles Buch gemacht, mit Blackboard geht einiges, House of New Work, viele Themen. Wir fangen mal vorne an, ich habe ja zwei Einstiegsfragen bei mir im Podcast. Ich bin ja, so wie du, auch Papa, bin mhm. ja, glaube ich, ein Kind voraus, ich habe ja drei Mädels. Und unsere mittlere Tochter, die Mathilda, die macht ja das Intro Intro und äh, da gibt es so die erste Frage. Wie würdest du eigentlich der Mathilda, unsere achtjährigen Tochter, erklären, was du so tust?
0: Also ähm, ich, ich erkläre meinen Kindern tatsächlich immer, als sie mich mal gefragt haben neulich. Ähm, ich mache Videos auf YouTube, YouTube kennen sie, ähm, um Menschen dabei zu helfen, gerne zur Arbeit zu gehen. Weil wir gehen, wenn wir morgens aus dem Haus gehen, erkläre ich dem, wenn Menschen gestresst sind, sage ich, schau, die haben gar keinen Bock auf die Arbeit, die schreien sich manchmal gegenseitig an, wir haben so eine ganz fiese Kreuzung vor der Tür, ne, wo ständig was passiert und dann wird geschrien und gepöbelt und sage ich, die haben jetzt keinen Bock. Und ich möchte mit euch zügig aus dem Haus, damit ich dann mit euch entspannt zur Schule und zur Kita fahren kann. Und wir hören auch manchmal Musik dabei und gute Laune. Und das mache ich. Das mache ich den ganzen Tag. Dass die Menschen, die jetzt da noch schlechte Laune haben, dass ich denen helfe, dass sie besser. so Dass das jetzt mit Zusammenarbeit und Tools und so zu tun hat, das lasse ich weg.
1: Ja, dann würde die Mathilda wahrscheinlich sagen, wieso macht ihr denn keine Videos für TikTok?
0: Da sind die ja unterwegs. Ja, ja, pass auf, das ist das ist genau richtig. Und MP, der sitzt da oben, der sagt das auch immer wieder. Und ich war jetzt ähm, aufgrund auch so meiner eigenen privaten Herausforderung die letzten anderthalb Jahre, fast zwei Jahre eher nur sporadisch. Also ich habe wenig der Post selber gemacht. Das fängt jetzt gerade wieder an. Sondern habe das am Laufen gehalten mit viel Kraft, weil das Durchhalten echt schwierig ist. Ähm, und habe dann gesagt, okay, wo fokussiere ich mich drauf? Und jetzt kommen die Kräfte zurück für auch wieder Produzieren. Und ich habe Bock auf TikTok und ey, ne, darf man nicht erzählen, ich bin ja viel zu alt dafür und dann kommen sie ja bis zu alt dafür und dann sag ich, echt, entspann dich doch, ist doch kein Folgezwang oder ein Guckzwang. Kannst auch so, also ja, vielleicht demnächst, Mathilda, TikTok.
1: Ja, wenn man sich Raoul Krauthausen anschaut, der ist ja auch schon lange da am Start, ne? also es geht.
0: Ja, der macht das auch wirklich gut also und der ist auch charming und, und so, also das, das da komme da komm ich nicht hinterher.
1: <lacht> ja, ja, Christoph, und die zweite Frage, ähm, auch die klassisch, mit welchen fünf Hashtags würdest du dich beschreiben?
0: Create. Freiheit. Work together. Never not working. Und der letzte ist jetzt lang. Hashtag, er hat uns immer geliebt.
1: Den kannst du uns gerne erklären. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ich habe... Ähm, ich habe aus Herzen eine gute Intention, also ich habe so dieses ähm, und ich, ich, ich wirke, das kriege ich als Feedback auf Menschen manchmal sehr hart, sehr überheblich, sehr arrogant, du hast es mal gesagt, so ein erstes YouTube-Video von mir, wo ich sagte, so, oh, der muss ja so ein Imperium oder sich haben oder eine tolle Idee, ähm, so empfinde ich das nicht, sondern ich habe einen wahnsinnigen Spaß morgens aufzustehen und zu arbeiten und was zu machen. Und ich mag Menschen. Also ich mag wirklich Menschen. Und natürlich gibt es dann mal Momente dabei, wo ich dann einfach so, oh, Digga, das ist mir jetzt gerade zu mühsam. Oder wenn Leute denn so zurück einschießen und so so toxische Sachen, die belasten mich sehr. Und mir wäre, es wäre mein innigster Wunsch, wenn irgendwann einer mal sagt, Mensch, denken also keine Ahnung, irgendwann... Mal, in 50 Jahren, so den kannte ich mal und ach, der hat uns immer geliebt. Und das meine ich mit der Crew, mit den Kids, mit Family, mit Frau, Ex-Frau, Freundin, Partner. Ähm, ja, das ist so meine meine Grundhaltung. Ich tue mich sehr schwer damit, mit mit einer schlechteren Haltung durch die Gegend zu rennen. Und ich weiß sehr wohl, ich habe viele Podcasts mit Matthias Schraner aufgenommen, der der Ex-Verhandlungsführer der, der Schweizer Spezialeinheit, der sagte mir, Christoph, es gibt böse Menschen. Also ich bin mir dessen sehr bewusst, aber daher kommt der fünfte Hashtag.
1: Ist das auch so ein bisschen vom Schluss her gedacht, etwas, womit du in Erinnerung bleiben möchtest?
0: Wenn du mich fragen würdest, dann vermutlich ja. Und das wäre auch schon alles. Also das wäre mir total wichtig. Und ähm, wie gesagt, die, die, das, das, das heißt nicht, dass ich alles dann durchgehen lasse, sondern diese Wertschätzung, diese Grundwertschätzung zu haben, die hat mich immer sehr berührt, wenn ich Menschen getroffen habe. Ähm, und der konnte ich mich auch noch nie entziehen. Und ich bin manchmal total überfordert damit, wenn, wenn wir eine Veranstaltung haben oder ein Vortrag war und dann sind da so viele Leute und ich bin total überwältigt und ich möchte am liebsten dann irgendwie mit jedem quatschen. und es geht ja gar nicht, ne? also es ist einfach nicht möglich. Und ähm, da kommt dann so ein bisschen der, der, der manchmal introvertierte Creator in mir hoch, der zieht sich dann total zurück. Ähm, aber in, in der Grundhaltung fühle ich mich total humble. Also als wir den Book Release hatten, ähm, standen wir abends noch mit ein paar Mitarbeitern und meinte ach oh, würdest du mir auch was ins Buch schreiben? Ich sage, das ist klar. Und dann habe ich was reingeschrieben und dann meinte er meinte zu mir so, boah krass, ey, das hat mir noch niemand geschrieben. Ich so, das kommt wirklich von Herzen. Ne? Also ich habe ihm einfach so, der meinte, ja, das ist ja voll individuell. Ich so, ja, wolltest du nur meinen Namen drin haben? Ich wollte dir was schreiben. Ja, also keine Ahnung. Das ist so das, womit ich in den in den Tag reinstarte ja. Ja, mittlerweile
1: ist der Creator ein eigenes Jobprofil, ja, wir reden ja immer davon, Jobs sterben. Es entstehen aber auch Jobs, so wie Creator. Wenn ich mir meine Kids angucke, die, die sind dann hier auch schon unterwegs. Also die beiden Großen, die Große ist zwölf und drehen halt so ihre TikToks dann. Ja, ja. Aber auch in der Stadt, du musst dann auch zwischendurch stehen bleiben, weil die einfach ihr äh, TikTok-Video drehen wollen. Irgendwo auf der Kreuzung teilweise. Ja, logisch. Genau. Ja, <lacht> und äh, wenn du sagst, du bist auch ein Creator und an deine Kindheit zurückdenkst, wie hast du dann in deiner Kindheit kreiert, ohne diese Tools und, und Apps, die wir heute so haben?
0: Also du willst die Story vor dem vor, 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 vor den Urzeiten äh, haben ja, die ich hier manchmal in der Firma erzähle, wenn wenn denn wie hier sagen <lacht> Christopher auf bitte vom vom Krieg zu erzählen. Ähm, also ich habe tatsächlich das Glück gehabt, ich bin in Kiel groß geworden und ähm, du weißt ja so so Kieler Jungs, die sind immer so ja, oh, oh, pass schon, das mal probieren und ähm, meine Mutter, mein Vater hatte immer irgendwelche technischen Tools, so hatte eine neue Kamera rumliegen und irgendwelche Lichter dafür, aber der war immer zu faul, die richtig zu lernen, heute noch, der lässt sich das immer erklären und meine Mutter wiederum war völlig angstfrei zu sagen, ja, ja dann probieren die Jungs halt aus, bei der konnten wir alles machen, ne? also die war immer so, ihr testet das und fertig, die war da sehr offen. Und so kam es so sich halt jede Kamera, die da rumlag, es waren jetzt nicht viele und meine Eltern sind jetzt auch nicht kreativ so in dem Sinne, sondern ich durfte halt alles ausprobieren. Und habe dann meinen Bruder genommen und sagte, hey, pass mal auf hier, wir haben ja hinten so einen, so einen Luftschacht, der kommt aus dem Boden, der ist so drei Meter hoch, jetzt machen wir ein paar Kartons darauf und dann machen wir einen Stuntfilm und du schießt mit einem Böller und du springst von oben runter. Gibt's heute noch. Wenn du das siehst, dann denkst du, um Gottes Willen. Ne? Und damals konnte du halt noch nicht schneiden, das heißt, die Szene musste immer wieder nachgedreht werden, <lacht> bis die Kartons dann platt waren. So ging es los und habe ich gemerkt, ich finde das einfach geil und habe dann die ganzen Schulfilme gemacht, bin dann zum offenen Kanal in Kiel, habe da geschnitten, also für die jüngeren Zuhörer jetzt, ja, ich habe das Material untergenommen auf eine Kassette, habe sie reingeschoben und von links nach rechts kopiert und ich habe sogar mal einen Schnittkurs gemacht bei Rudi Reinbold, das ist der Typ, der den Tatort Trailer gemacht Grüße. hat. Ja, an der Stelle, der hat mit Tesafilm <lacht> filmrollen zerschnitten und wieder beklebt wenn der schnitt falsch saß war scheiße so also so so schneiden gelernt und das habe ich dann über die arbeit vergessen also es ist einfach so abhanden gekommen in der zeit ich habe in st gallen studiert abi gemacht habe ich noch viele filme gemacht und dann in st gallen war auch echt viel zu tun und dann habe ich losgearbeitet losgerüttelt und Startup und habe das so ein bisschen vergessen und ich kann mich noch exakt an erste YouTube-Video erinnern, 2006, das ich gesehen habe. Das war diese berühmte Steve-Jobs-Rede. Das war mein erstes YouTube-Video. Und Man kann sich das heute echt nicht vorstellen, aber du konntest da Filme nur super schwer verschicken. Das Rendern hat tagelang gedauert und nichts auf dem Handy. Und dann waren wir auf einem Family-Trip. Da war unsere Tochter geboren. Lass mich kurz überlegen. Es muss irgendwann 14, 15, 16 in dem Dreh gewesen sein. Wir waren dann länger auf dem Trip, ähm, im Urlaub, so irgendwie zwei, drei Monate. Ja, und dann habe ich irgendwann so ein bisschen Langeweile gekriegt und so, was machst du denn jetzt? Und ich kannte mich vorher nicht aus mit ISO, mit Blende, mit Nischt. Aber ich bin so Typ, ich gucke mir ein YouTube-Video an und finde es aber geil, dass du alles lernen kannst. haben habe mir jetzt reingefahren, bin da in den Laden, habe mir eine Kamera gekauft und habe angefangen, mal wieder zu drehen. hab habe gemerkt, diese alte Passion ist mir so ein bisschen abhanden gekommen und plötzlich war sie wieder da. Und dann war ich so geil und ich hatte noch so ein Gefühl für die Schnitte und habe gemerkt, ich spüre das immer noch. Also die Jungs würden hier oben lachen, ich habe ja mittlerweile acht, acht Jungs hier und Mädels sitzen, die da oben auch Sachen dann schneiden und tun und wir machen das zusammen und ich, ich schneide hier immer mit und produziere auch. Ja, aber das war nie ganz weg und so, so ist es entstanden.
1: Aber du denkst sofort an Filme bei Creator, ne? Das hätte ja auch irgendwie was basteln oder was man so als Kind halt
0: gemacht hat. Nee, ich habe auch, ich habe schon auch gebastelt. Also ich habe also ich habe dann, also meine Mutter würde jetzt sagen, ach und du hast das vergessen und das vergessen und so. Also nee, ich habe schon auch irgendwelche Erfindungen gehabt. Mein Opa äh, erzählte mal, ich hätte mir einen fliegenden Teppich ausgedacht. Da muss ich sieben gewesen sein oder sowas. Das war im Prinzip zwei Paletten mit Teppich oben drauf genagelt, Bänder dran und dann habe ich das an so einen Baum gehangen und Seilbahn, Raketen gebaut. Also, also viel gebastelt, also Lego eher bauen als spielen, heute noch, mit den Kindern auch. Ähm, doch, das, also Create ist für mich ein, ein Lebensmotto, also es gibt mir sehr viel und dadurch, dass Film jetzt gefühlt zum Job geworden ist, auch hier mit Streamforce zum Beispiel, ist ist so professionell geworden bei uns, habe ich gemerkt, hier sind viele, die hobbymäßig bei uns fotografieren in der Firma, wir machen das ja nicht professionell, aber ich habe für mich selber letztes Jahr ein Fotobuch gemacht, ich habe kein einziges Foto davon auf Instagram veröffentlicht, nur für mich, hab wahnsinnig viele Bilder aus der Pandemie gemacht und das bekam mal einer hier in die Hände und meinte so, krass, das musst du veröffentlichen, das ist richtig gut. Ich so, nee, ja, auf keinen Fall, das ist nur für mich, äh, um halt quasi jetzt nicht aus meinem aus meiner Passion wieder einen, einen Job zu machen. Also das behalte ich so für mich. Also es ist auch Foto. Aber ja, also ein bunter, bunter Mix, aber schon sehr bildtonlastig, würde ich sagen. Ja, die modernen Medien.
1: Aber du sagst, du hast das eine Zeit lang vergessen, verdrängt gehabt. Was hattest du denn im Sinn? Was wolltest du denn eigentlich machen, als du auch studiert hast. Was war so dein Ziel?
0: Ich habe die 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 zweite Triebkraft, die in mir drin ist, ist so tja, wie würde man das nennen? Also mir brauchst du morgens keinen Arschtritt geben, sag ich mal, um loszulegen. Ich habe Bock. Also ich habe wirklich Bock und ähm, wir haben mal so einen, so einen Stärkenfeindertest hier in der Firma, den wir mit dem ganzen Team machen, wo wir halt die ganzen Stärken von allen auflisten, ähm, die sie haben und die sie dann auch präsentieren. Und bei mir steht oben Achiever oder ganz fies auf Deutsch Leistungsorientierung, heißt im Prinzip ich bin so Typ, fertig werden, ne, das kriegen wir hin, wir, wir machen und ich hatte dann mit einem anderen Kieler Freund zusammen eine Firma, wir haben Events gemacht die waren auch echt gut, so ums Abi rum und ähm, die wurden noch mal größer und dann präsentierte ich meiner Mutter ich so, ah, ich mache jetzt eine Eventfirma und dann war sie auch das ist ja hervorragend du dann können wir ja das Erbe quasi deinem Bruder vermachen. Der würde dann studieren gehen, der braucht ihn. Das war so ein bisschen gesunde Erpressung. <lacht> und dann war ich so, ach ja, vielleicht dann doch. Dann guck ich mal. Und ähm, hatte mich dann umgeschaut und hatte damals beim Abi echt keine Ahnung. Ich kannte den Unterschied zwischen einer FH und einer Uni nicht genau. Ich wusste nicht, was ist der Unterschied und und hab ihn so gefragt. Und dann, das, was ich heute noch mache, ich gucke mir die Sachen dann an. Also ich bin dann wirklich ins Auto. Das hatte ich mir dann von einer der Partys, die wir gemacht haben, hatte ich mir ein Auto gekauft. Ähm, und, oder nicht von einer, aber halt, ne, also von als 18-Jähriger dann Geld verdient, weil ich glaube, mit 16 hatte ich die Firma. Ähm, und bin dann losgefahren. Ich bin so, glaube 15.000 Kilometer mit dem Auto und bin halt in jede Stadt, wo irgendwie eine Uni ist, die ich mir angucken wollte und dann erfahren habe mit den Leuten gequatscht. Bin auf den Campus gelaufen habe mit den Leuten gequatscht. Und lauf in St. Gallen auf diesen Campus rauf und treffen Typen, Treppe rauf, Adrian Locher, so ein Schweizer, und ich konnte mit dem ganzen Schweizerdeutsch nichts anfangen am Anfang und dann der hatte noch so ein komisches Auto mit so ein, mit seiner Agentur drauf und ich dachte, was ist das für ein Heini, ne? so, war so mein erster Gedanke. Und er ist heute mein bester Freund, ne also ähm, ich bin Partneronkel seiner Tochter und wir hatten eine Firma zusammen und sind heute noch geschäftlich verbandelt und ja, das war so mein Tag eins in seinen Geilen und da war ich so, habe ein paar Leute da getroffen und gequatscht und dachte so, ja, nee, das finde ich einen coolen Sport und fand es auch ambitioniert. Du musst dich als Ausländer, musstest du dich damals bewerben und so einen Test machen, das fand ich irgendwie gut. Und hab's auch nie bereut. Das geile Uni, ambitioniert, aber was gefehlt hat, damals war das Thema Unternehmertum noch überhaupt nicht besetzt. Damals gab es nur Beratung oder Banking. Mhm. Und die Lücke, die, das war eine Riesenlücke, das Unternehmerdinger. Das kam Jahre später. Und ähm, ja, aber da kam. Da kam so der zweite Antrieb her und nach dem Studium ging es dann in eine, in eine, ganz kurz in die Beratung. Das so war mein einziger fester Job, ähm, wo ich dann aber auch irgendwann gemerkt habe, so nur die Folien, das, das reicht mir nicht. Ich brauche noch, brauch noch ein bisschen mehr Action anpacken, machen, gründen, was aufbauen. Das fand ich irgendwie cool, ja.
1: Was ich mal spannend finde zum Thema Gründen, ähm, wie siehst du das? Ist das eine Prägung? Ist das so ein, so ein Muskel, das am Ende zu tun zu können, oder ist das einfach eine Typfrage auch?
0: Also, ich habe das als Kind, was ich immer stark drin hatte, ich hatte dann ein eine Mini-Catering-Unternehmen ganz früh in der Schule. Ich, ich, ich wollte immer mal ein Logo raussuchen, ich habe so Word, Word Art gebaut. Christoph Magnussen Catering CMC. In der Firma haben die sich schon mal echt zu Tode gelacht. Aber das war meine erste Firma. Und ähm, was mir Spaß gemacht hat, war die Möglichkeit, Dinge zu gestalten und, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, Verantwortung zu übernehmen. Und ich habe da nie vor zurückgeschaut. Ich kann ja auch nicht sagen, woher das kommt. Ähm, ich habe auch Ängste, wie jeder auch. Ne? Und ähm, wenn es groß wird, wenn es krass wird, und ich bin auch wahnsinnig humble, also für mich ist ganz, 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 ganz viel Glück oder Pech, ich kann dir nicht sagen, ob es eine Prägung ist, von zu Hause, Vorbild. Ich wollte niemandem nacheifern, aber ich habe natürlich eine Prägung mitgekriegt, Dinge gestalten und machen zu können. Und mir ist Freiheit sehr wichtig, zu sagen, ich mache es heute so und morgen so. Und ich habe dann selbst im Startup-Umfeld viel später gemerkt, dass ich unfrei bin, wenn ein Investor sagt, nee, du musst das jetzt machen und dann so. Und genau dafür habe ich es eben nicht gemacht. Und so habe ich mit Blackboard eine Firma gegründet, wo ich gesagt habe, da machen wir das halt so. Und es ist natürlich mörderanstrengend, diese Freiheit allen zu ermöglichen und auch zu sagen, in den richtigen Moment musst du aber auch einstehen für deine Verantwortung. Das ist nicht, das ist wirklich nicht einfach. Und das zieht auch manchmal. Und manchmal bin ich der Unfreiste als der Inhaber und Gründer und Gesicht und whatever. Und dann wiederum bin ich aber auch der Freiste. Also. Ich finde es schwer zu sagen, ob es eine Prägung ist oder nicht, aber es ist eine, es fühlt sich sehr lebendig an.
1: Eine Entscheidung auf jeden Fall.
0: Es ist eine Entscheidung und ähm, ich kann jeden verstehen, der es nicht macht. Wenn ich aber nur das kleinste Gefühl habe, eine Sache zu probieren und dann dran denke, würde ich das irgendwann bereuen, es nicht probiert zu haben, dann würde ich die Sachen machen. Also ich denke gerade so an Momente, auch im Privaten, wo ich denke, so sage ich jetzt etwas oder traue ich mich etwas. Ähm, ich muss manchmal mir wirklich sagen, okay, würdest du das bereuen, wenn du dich nicht traust? Ja, du traust dich. Okay, alles klar. Und jetzt zählst du runter. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Jetzt mache So und Das ähm, das erste YouTube-Video, mega Überwindung. Facebook-Page anlegen, mega Überwindung. Weißt du, so, heute es geht das so jede Woche durch. Public und, Speaking, ne? Ja, Public Speaking. Mhm. ist nicht so, dass ich irgendwie, ich konnte zwar immer schon klare Sätze rausbringen, aber ist halt was anderes, wenn dann tausend Leute da sitzen und du merkst, so tausend ist echt viel, ne? das, ist so, das ist richtig viel. Und ähm, so einige Leute sind so, ja, oh, easy. Und so ich denke mir halt, ich bin nur total humble und denke so, okay, krass, also ja, irgendwie guter Vibe, passt, aber so würde ich es eher sehen.
1: Viele Gründer, Gründerinnen, mit denen ich spreche, sagen eben auch, sie können sich gar nicht mehr vorstellen, angestellt zu, zu sein und meinen, glaube ich, damit auch, dass sie sich gar nicht mehr vorstellen können, dass jemand ihnen vorgibt, was sie zu tun haben. Also ist diese Freiheit vielleicht auch so dieses, ich möchte eigentlich nicht mehr, dass mir irgendwer sagt, was ich tun soll?
0: Also das sehe ich anders tatsächlich, weil ähm, ich habe ein so unglaublich tolles Team bei Blackboard. Wir sind fast 40 MitarbeiterInnen, Crewmember, wie wir sagen, und ich habe hier mal einen Satz intern, ich tue das, was man mir sagt und beantworte das, was man mich fragt. Und ähm, ich kriege tatsächlich häufig gesagt, was ich zu tun habe und was nicht. Ähm, und möchte einfach nur in gewissen Momenten, dass meine Freiheit dann auch respektiert wird. Aber ich bin hier nicht, der, der durch die Gegend soll ich bin jetzt hier der Alleinherrscher und mach, sondern ich, wir, haben, wir haben auch ein Board. Wir sind mehr Frauen als Männer zum Beispiel im Board, weil dieser Diskurs und diese verschiedenen Perspektiven so wahnsinnig wichtig ist auf ganz vielen Stellen, wie ich gelernt habe. Und ich bin einfach besser bei sowas. Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, auch angestellt zu sein, ähm, ich würde aber immer, so wie ich das auch in, keine Ahnung, meinen Angestelltenjobs, ja, Bundeswehr, schon so ein bisschen, ne? ist auch ein Angestelltenjob. Ich glaube, es zählt auf jeden Fall in die Rentenkasse. Ähm, da kriegst du ja auch ganz klar gesagt, was Phase ist. Aber ich habe immer das, den Respekt bekommen, auch von Vorgesetzten. Und das ist, glaube ich, für mich auch immer die Art, wie gehst du halt raus. Wenn du Augenhöhe willst, dann musst du auch mit Augenhöhe zu einem Chef sprechen. Und umgekehrt, Chef oder Chefin auch in Augenhöhe. Und das das ist ein gegenseitiges. Also ich kann es mir vorstellen, kommt auf Setting drauf an und ähm, ich habe jetzt schon so viel Ups und Downs in meinem Leben erlebt und ein so anderes Lebenssetup als geplant, dass ich denke so, who knows, ne? was weiß ich. Also dass das jetzt so läuft, super, aber wer weiß.
1: Ja und als du dann Blackboat gegründet hast, wie viel hast du zu der Zeit eigentlich auch schon über Kultur und Zusammenarbeit nachgedacht?
0: Sehr viel. Also ganz ehrlich, sehr, sehr viel. Ich habe vorher... Ähm, wir kaufen es mitgegründet, es God es new, dann haben wir Smabu, unsere Social Media Agentur, wie man es heute nennen würde, wo wir Influencer Marketing gemacht haben. Damals hieß es Markenbotschafter. Das war eigentlich noch überhaupt nicht bekannt, viel zu früh. Und ich hatte schon in meinem Job in Wiesbaden damals, das war ein Jahr, wie gesagt, anderthalb Jahre, ein CRM-Tool eingeführt. 2003. Nee, das war mein Praktikum. Fünf habe ich dann angefangen. habe Genau, und dann habe ich dieses Tool aus dem Studium, was ich dann vorher da im Praktikum hatte, dort mit reingebaut. und meinte zu meinem Chef hier, schau mal, CRM-Tool, geile Sache. Nee, wegen Dann kann man transparent sehen, wer darauf zugreift und so weiter. Ich habe das in, in St. Gallen kennengelernt beim St. Gallen-Symposium. Die hatten ein CRM, also Customer Relationship Management Tool, wo du halt Kontakte gepflegt hast. Und das wiederum kannte ich von meinem Opa, der immer wusste, wie heißen die Kinder von den Leuten, wann haben die Geburtstag? Das habe ich wahnsinnig beeindruckt weil es die Menschen gewürdigt hat, mit denen er zu tun hatte. Dem hast du was erzählt und dann merkt er sich so, natürlich ne, macht TikTok und ist zwölf und macht das auf der Kreuzung und dann spricht ich an, Mensch, wie läufst du denn die den TikTok-Videos bei deiner Tochter und natürlich freust du dich und ist das jetzt Ne, macht man das jetzt extra, um irgendwie jemandem Honig im Mund zu schmieren? Nein. Ich finde, es ist eine Würdigung dessen, was jemand erzählt. So eine Aufmerksamkeit, ne? Genau. Und ich dachte so, ich kann mir das halt noch nicht merken und war dann so geil, guck mal, und das geht jetzt im, übers Internet damals, ne? konnte ich die Daten eingeben. Die Firma hieß Salesforce. Heute <lacht> denkst du ja logisch, aber da war das so, er war so, bist du verrückt, Daten im Internet und so, da hieß es ja noch nicht Cloud. Und, ähm, ja, so, 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 so kam das Thema und ich, ich würde sagen, also das war eigentlich der, der, der Punkt, wo es auch um Kultur und Zusammenarbeit ging und davor bei der bei der Partyfirma und bei der Cateringfirma hatte ich meinen Handyvertrag schon, weil ich ein Gewerbe hatte und ich habe dieselbe Handynummer seit Anfang an Deutsche Telekom, selber ja Vertrag halt immer nur ein bisschen erweitert, aber ich bin da irgendwie in so ein so Kundencenter und die wissen so, der ist ewig da, ähm, weil mir Kommunikation so wichtig war. Also ich wollte überall dann auch erreichbar sein für das Team, anrufen, das war damals ja echt sackteuer. Aber ich glaube, ich hatte das erste oder zweite Handy in der Schule. Eine Freundin, die sich mal von mir getrennt hat, weil ich schon ein Handy hatte, also wurde heute dich kaputt lachst. So. Und ich fand das ich finde das richtig, richtig gute Themen, richtig gute Themen und die, die für die brenne ich auch und gehe auch in die Tiefe und versuche nachzuvollziehen und so weiter, doch schon.
1: Und dann hast du dann ja auch Michael kennengelernt, mhm. äh, Höre eures Podcasts kennen die Geschichte auch, mhm, du hast ja für Michael gearbeitet und ihn da glaube ich auch beraten bei der Einführung von Cloud Software und dann kam es ja zu eurem Flug auch mhm. nach New York und äh, dem Start des Podcasts, wenn du dich da jetzt nochmal so hineinversetzt in, in diese Anfangszeit, äh, wie ihr euren Podcast gestartet habt. Was hast du damals eigentlich für Podcasts gehört? Was hat dich zu der Zeit eigentlich auch dazu beflügelt, das zu tun?
0: Jetzt kommt ein, ein, ein Geständnis. Ich konsumiere nichts, außer, <lacht> <lacht> es ist echt schlimm, ähm, Michael zieht mich damit noch immer wieder auf. Ich höre nur
1: meinen ähm, eigenen Podcast. Nee, auch nicht, nein, nein, nein,
0: ich höre auch meine meine WhatsApp-Nachrichten nicht nochmal an für diejenigen, die ich welche schicke und äh, niemand sollte mir auf eine meiner alten Nachrichten eine Antwort schicken und sagen, da hast du aber folgendes gesagt, ja, never, never just never do that, nein, ähm, irgendwie habe ich diese Angewohnheit, ich habe auch, in Deutsch früher meine meine Aufsätze nicht nochmal gelesen, was Sorry, Herr Strunk, mein Deutschlehrer von damals, Shoutout, immer zu den schlechten Noten geführt hat. Er hat's gesagt, aber ich hatte keinen Bock. Ich war dann irgendwie fertig mit den Dingern und ist gut. Und ich habe damals keine Podcasts gehört. Ich habe YouTube-Videos, das ist immer schon meine Source gewesen, aber auch jetzt nicht andere Creator, sondern wie funktioniert die Kamera, eine Doku über irgendwas? So Das, das, das finde ich spannend und finde es einfach faszinierend was das für eine Quelle ist, also für eine mächtige Quelle. Und natürlich kenne ich die verschiedenen Formate. So, Also ähm, mir war ein Podcast, klar, und Alexander Graf, mit dem ich meine Firma zusammen hatte und den ich gut aus Kiel kenne, ein guter Freund, der sagte, Mensch, du musst auch Podcasts machen zu deinen YouTube-Videos und so, ist viel besser. Habe ich erst nicht drauf gehört, waren wir bei uns zu Hause und dann ging er nochmal raus und sagte, denk nochmal über Podcast nach. Und als ich den mit Michael unterwegs war, war ich so, ja, pff, lass doch mal einfach das aufnehmen und dann, wir können es ja veröffentlichen, transparent, und dann so. So kam's.
1: Es gab's ja die Buchidee, da war Podcast noch gar nicht genau. das Thema, ne?
0: Genau. Aber für, vielleicht immer für die, die kreativ arbeiten wollen. Also, was ich gelernt habe bei den, bei den verschiedenen Medien, und das finde ich das Faszinierendste und das Wichtigste heutzutage. Wir haben ja alle dieses Thema, wie kriegen wir die, Au der Gedanke ist ja bei vielen, wie kriegst du die Aufmerksamkeit? Ist mir im Grunde genommen egal. Also ich versuche es sehr absichtslos zu machen, sondern ich versuche wirklich ein gutes Stück nach draußen zu geben. Aber, ich versuche immer den Kanal zu würdigen, also LinkedIn, kurzer Post, kurze Idee, vielleicht ein Foto dazu oder ein kurzes Video mit einer kurzen Einleitung. YouTube-Video hochwertig, eine Red-Kamera, geil gemacht. Podcast, wir können hier in die Tiefe gehen, wir können links und rechts ein bisschen quatschen, wir müssen nicht exakt auf dem Punkt sein. So, ich versuche eigentlich immer zu sagen, welcher Kontext, welches Medium und das zu würdigen und das meine ich auch mit Create, das macht mir halt Spaß. Und natürlich, wenn ihr mal sagt, hört ihr mal den Podcast von Gabriel, richtig geil, geile Einleitung, so. dann höre ich rein und höre mir das an, denkst du, oh, coole Idee und versuche die dann für mich aber zu adaptieren und weiterzuentwickeln.
1: Hm. Ihr habt jetzt so viele Folgen aufgenommen und in einer krassen Persistence, würde man äh, vielleicht Deutsch sagen. Was mich natürlich brennend interessieren würde, wie hast du dich selbst dadurch auch verändert?
0: Du, die Podcast-Jahre, also fünf Jahre, das waren auch Privat sehr, sehr turbulente Jahre, ohne dass ich dazu weit ins Detail gehe, aber auch mit Dingen, die viele andere sagen, die kann man sich sparen in seinem Leben. Insofern haben diese Gespräche eine sehr viel tiefere Bedeutung, als es manchmal scheint. Also wer die Folge 75 sich mal geben möchte mit Dr. Miriam Priest, da habe ich einen Moment, da kommt eine Erkenntnis während des Podcasts hoch, dass ich gedacht habe, ich weiß nicht, ob ich diese Folge veröffentlichen möchte. Wer die Hintergründe kennt dazu, der kann sich das denken, aber das die sie, sie sagt, sie wird selber immer wieder auf diesen Moment angesprochen. Und ähm,
1: ist das die Hambu diese Hamburgerin
0: Burnout Coaching? Ja. Mm. Burnout, okay. Ja, also das ist so das ist so ein Moment oder ähm Warren Rustand ehemals ein Sekretär vom US-Präsidenten, den ich beim Wandern getroffen habe. Und war so, Warren, can we record a podcast? Und er so, yes, of course, but uh, what is a podcast? Und der dann halt Sachen erzählt als unfassbar erfolgreicher Milliardär, was gar nicht wichtig ist, sondern im Sinne von, er hat einfach alles jetzt mal rein in, in Zahlen erreicht. wo ich schon so, wow, aber trotzdem eine Humbleness. Und er mir danach eine Story erzählt hat, die will ich gar nicht wiedergeben, er hat mit seiner Mutter zu tun, die, die hat mich, also mir kamen die Tränen einfach, wo ich dachte, wie krass. Und wenn du dann merkst halt, dass das, für mich ist das Spannende immer, der, der Mensch hinter der Rolle, die Person hinter der Rolle und dass das jede Folge ermöglicht und ich da sitzen darf und das anhören darf und das teilen darf und Leute sich danach melden und teilweise sagen so, ich habe mich jetzt selbstständig gemacht, ich habe dies, das, jenes. Puh, da denke ich so, ey, krass, nee. Also das ist und dann sage ich, ja, wir, natürlich nehmen wir wieder einen auf. Natürlich, wir machen. Und ich bin manchmal auch an meiner Grenze und Michael auch und wir haben Höhen und Tiefen. Aber der Grundtenor ist immer, du gehst raus und denkst, was gelernt. Wieder gelacht. Wieder eine neue Idee. Im Kopf ist wieder was passiert. Und das ist schon das ist schon irre. Und das hat mich schon auch sehr durchgetragen, aber auch mit vielen Momenten, die zum Nachdenken angeregt haben, wo ich über persönliche Themen nachgedacht habe, ja, es ist wie so eine, I don't know, wie soll ich sagen, so ein Live-Miterleben, Experience-Sharing, sehr authentisch, wir verstellen uns dann nicht, keine Agenda dahinter, ja, also wahnsinnig, also ich habe wahnsinnig verändert in der Zeit, also ich bin ja auch Vater geworden, so, ne? also zum zweiten Mal, also, also so Geschichten und dass viel, viel passiert.
1: Ich finde, man vergrößert die eigene Welt enorm dadurch, dass du in die anderen Welten so reingucken kannst und ein Gefühl dafür bekommst, nicht nur, wie es in anderen Regionen abgeht, sondern wie einfach andere Perspektiven sind äh, aus verschiedenen Generationen, verschiedenen äh, Arbeitskontexten ja am Ende. Aber das Spannende finde ich ja auch beim Thema New Work, um auch darauf dann nochmal zu kommen, dass es ja auch gar nicht nur um die Arbeit geht, sondern um das ganze Leben, wie man das eigentlich angeht, ja. äh, Tut man das, um, um irgendwelchen Erwartungen gerecht zu werden? Oder überlegt man sich selber, was man eben wirklich, wirklich will? Und äh, ihr hattet ja auch die Ehre, sozusagen Friedhof Bergmann noch zu treffen. Und mhm. ähm, auch da würde ich natürlich gerne nochmal reingehen mit dir und fragen, was dich auch bei diesen Treffen mit Friedhof vielleicht so geprägt hat, was, dich so, was du so mitgenommen hast, auch aus diesen persönlichen Begegnungen die ihr Gott sei Dank ja dann auch noch vor Corona haben konntet, mhm. an die du jetzt vielleicht auch gerne noch denkst.
0: Puh, da machst du ähm, die Büchse auf, ja. Ähm, ich hoffe, dass ich da äh, nicht zu emotional werde. Ähm, ich sage dir auch gleich warum. Also wir hatten ähm, einen Moment, das fing so an, dass Michael dieses Buch angefangen hat zu schreiben und er kam runter plötzlich. Mallorca war das. Also Scheiße, da hat schon mal jemand drüber geschrieben. Und dann hat er einen Wikipedia-Artikel und dieser Name bei uns ist ja nur entstanden mit New Work aufgrund meiner Legacy nie und dem Rechtschreibfehler. So. <lacht> ähm, klar, man hat über New Ways of Working gesprochen und Future of Work und war natürlich irgendwie so. Egal. Und New Work als Begriff hat eben mehr geprägt. Und Michael in seiner Ambition, die er dann hat und das Unvergleichliche, wie er die Dinge vorantreibt, hatte dann eben Fritjof ausfindig gemacht und angeschrieben. Und der lag ja im Krankenhaus und es begann schon, da habe ich einen Vlog zugemacht, wie wir gelandet sind. Und dann haben wir ihn angerufen und dann sagte ich, hallo Friedhoff, wir sind Michael und Christoph, wie geht's dir? Und dann am Telefon hörst du eine kurze Pause und sagst, so, ja, schön euch zu hören, Mh, erträglich. Und du merkst <lacht> es schon, allein die Wortwahl, die er hat, also die er trifft, wie bedacht er die Dinge sagt, wie sie formuliert. Und dann haben wir diesen 3-Stunden-Podcast aufgenommen und den Pi, dem mein Hauptkameramann damals, der, der jetzt auch im Team hier immer noch den Creative Lead macht, ähm, der guckte mich und sagte, Alter, bitte, wie krass war das denn? Also merkt es das richtig? Dann haben wir noch ein Video gemacht für die NWX und so. Und dann haben wir gesagt, warum nehmen wir nicht einen richtigen Film mit ihm auf? Und deswegen bin ich jetzt so nachdenklich geworden, weil das war ein sehr besonderer Moment vor Corona, und es ist einfach zu viel los und passiert, dass wir dieses Ding fertig gekriegt haben. Naja, und dann ähm, diese Gespräche da im Film, die wir mit ihm aufgenommen haben, die sind bisher nicht veröffentlicht. Mhm. Und das waren Momente, da kamen allen Anwesenden die Tränen, ähm, wo du gemerkt hast, da ist wie viel Energie da drin steckt, was das für ihn bedeutet hat. Also wir haben ihn dann einmal... In seinem Rollstuhl, in, der haben wir noch spontan vor Ort ein Spezialfahrzeug geliehen, ihn da reingeschoben, sind nach Flint gefahren, wo er das erste Mal die Treppe rauf ist, da zur Fischer-Body-Plant und die Idee für New Work hatte, um zwischen diesen zerstrittenen Parteien zu vermitteln. Und dieses Ding war verrammelt und kaputt, das ist 40 Jahre her, ne? Das Ding war kaputt ausgeräumt, verrammelt von der Polizei und er ist im Rollstuhl davor, ich nehme ihm und er sagt dann so, I wanna go in. So, Alter, was, Digga, was ist los? Alter, bist du bist verrückt, oder was? Hier ist ein Polizeitech davor. I want go in. <lacht> so. Du, dann haben wir ihm diese Tür da aufgestemmt und ich habe ihm im Rollstuhl da reingekarrt. Und dann bricht er in Tränen aus, wie der das sieht, ne? Sein Lebenswerk, wo er reinkam, was das für ihn bedeutet hat. Und dem flossen die Tränen wie ein Kleinkind. Mit fast 90. Und dann sitzt du da und dem kannst du dich einfach nicht entziehen. Mhm. Den kannst du dich nicht entziehen. Und dann, letztes Jahr war ich im Urlaub mit meiner Freundin und ich bin ganz gut da drin, die Handys auszuschalten, nicht in Nachrichten zu gucken. Und dann sagt sie am Ende vom Urlaub, du Christoph, ich muss dir was sagen, also mein Freund ist auch in der Firma, ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass du es weißt, Fritjof ist gestern gestorben oder vorgestern. Und ähm, wir hatten eine sehr innige Beziehung, weil auch meine PA einen engen Kontakt gepflegt hat und dann dachte ich so, fuck. Weil Corona, wir haben natürlich nichts weiter gefilmt. Wir haben Interviews, da fehlt ganz viel und so. Und, und, und er und ich hatten so einen Moment, darüber haben wir auch gesprochen, als er mal von seinem Antrieb erzählte. Und er hat eben auch ganz viel mit Freiheit zu tun und der Idee, das auch Menschen zu geben und zu vermitteln. Und das war so ein verbindender Punkt. Du, und ich kann es dir gar nicht genau sagen, aber irgendwas bewegt mich dann immer wieder und ich will diese Bilder auch noch in die Welt schicken, die wir da gemacht haben und in dem richtigen Maß. Wir waren dann auch auf der Trauerfeier eingeladen von der Familie als einzige Externe hier mit, mit meinem Team, die da waren. Und dann haben wir ein Video gemacht ähm, zu seinem Tod, einfach nur so ein Kommentar. Und dann sitzt mein Sohn beim Frühstück neben mir und der ist vier. Ne? Und dann läuft da dieses Video und ich merke so, wie mir die Tränen plötzlich hochkommen, wie ich das angucke. Und dann legt mein Sohn seine Hand auf meine Hand und sagt, ist das dein Freund, der Bergmann? <lacht> und dann weißt du selber, wenn du wenn du Kinder hast, das ist ja, dann merke ich halt so, irgendwas ist da. Und ähm, er hängt auch hier im, im Studio da ist ein Foto. Und Michael hat uns das geschenkt und ähm, wir sind nicht die Idealisten, die jetzt nach vorne rennen, das muss so sein. Aber wir sind halt sehr nah an diesem an diesem Kerngedanken und ich glaube, das hat viel mit diesem Thema. Menschen und Menschenbild zu tun und der hat Menschen eben auch geliebt. So, und ähm, er hat aber eben auch ganz viele Momente, wo er gesagt hat, im Auto sagte mir, ob ich schon mal eine Krise gehabt hätte, sage ich, ja, ja, definiere Krise, aber ich glaube ja, ich stecke mittendrin haben wir mit drüber gesprochen. Und dann sagte er auch, ich, ich war nicht immer da und ich wundere mich eigentlich, dass meine Kinder mich überhaupt noch lieben. So, und da kannst du als Vater, kannst du nur heulen. Also das muss man einfach ganz klar sagen. Und ja, egal wie, also in dieser Philosophie steckt ein großer, großer Kern und ähm, so emotional ich denn da bin, bin ich auch genug Pragmatiker und Umsetzer zu sagen, okay, und jetzt lass uns was mit dieser tollen Idee machen und bin auch deswegen hier und auch Michael so dankbar, die bei diesem Buch vorangemacht haben, dass da jetzt mal ein paar Sachen wirklich in Zeilen geschrieben stehen. Ähm, ja, sorry für die lange Antwort.
1: Ja, Alles ich gut, vielen Dank, vielen Dank, dass du das äh, teilst. <lacht> Würden uns natürlich sehr freuen, wenn, wenn da nochmal ein Filmchen erscheint irgendwann. Das wäre natürlich toll, aber ich bin sicher, da macht ihr noch was draus. Ich erinnere mich auch noch an euer Interview mit Friedhoff und da gibt es dann auch eine Stelle, wo er euch dann richtig in die Pflicht nimmt. Ne? Dann sagt er ja, ja. dann hier, Christoph und Michael, ihr müsst jetzt dann losgehen und eigentlich müsstet ihr jetzt in Hamburg, Berlin und Düsseldorf äh, ein, ein Zentrum rum,
0: eröffnen. <lacht> genau. wir, haben, wir, haben hier, wir haben jetzt das House of New York hier. Genau. Das, äh, ja. das ist äh, quasi, also, ja, also du hast völlig recht, das hat er gesagt. Und Tessa, meine PA auch damals und die auch mit beim Film war, die sagte auch, hey, wir müssen was machen. Und habe ich gesagt, ja, aber wir müssen es auch in die neue Zeit überführen. Das habe ich auch zu Friedhoff gesagt. Ich so, weißt du, du kannst halt nicht nur Texte schreiben. Er war dann auch immer, er konnte auch immer gut dann Sachen noch einstecken. Und ich muss halt dann auch in die neue Zeit, ne? Heute ist TikTok, dann muss er was machen. Und so ist, das Stadt Center for Work, das ist ein Stadtcenter von New Works ein House of New Work entstanden. Ähm, ja, auch wenn wir natürlich andere Dinge tun, aber von der Philosophie her setzen wir viele Dinge der New Work Idee mit um. Ich
1: erlebe es auch oft, dass Leute schon genervt reagieren auf diesen Begriff, weil er natürlich auch, auch medial sehr breit getreten wird, lang gezogen wird. Muss ich dir nicht sagen. Klar. Einige nutzen ihn dann auch schon gar nicht mehr und sprechen von Future of Work und was du eben auch schon sagtest. Ich selber mag den Begriff aber, weil er auch eine gute Einflugschneise ist, um über diese Themen zu sprechen. Und natürlich kannst du dann auf die persönliche Ebene gehen, auf die Teamebene und die Organisationsebene, wie ihr das in eurem Buch ja auch tut. Wenn ihr auch nochmal an, an daran denkt, wie ihr das Buch geschrieben habt, äh, dieses Riesenthema irgendwie runterzubrechen. Ja. Und natürlich dauert das dann auch eine gewisse Zeit. Und ihr habt dann ja auch mit der war Jemanden bekommen, der euch dabei geholfen hat, das dann zu finalisieren. Aber ich frage mich, wie ihr das geschafft habt, gerade wenn wir sagen New Work, es geht ums Leben, das dann so runterzudampfen, so dass ja einige ja. jetzt auch schon, es gibt ja auch Posts auf LinkedIn, Leute schreiben, es ist eine gute Betriebsanleitung, es ist wie eine Karte ne? oder ein Reiseführer, mhm. habe ich glaube ich irgendwo gelesen. Mhm. Wie habt ihr das geschafft, das so zu strukturieren?
0: Ja, also erstmal ganz klar die Blumen an, an, an Michael und Zwanche, weil ähm, ich zu dem Zeitpunkt auch meinte, die sagt, bei, ich glaube, wir, wir haben da eine Idee. Ähm, also wir hatten ja schon ganz viele Ideen und es ist super schwer, sich dem, dem Ding zu nähern. Und dann ähm, sagte Michael, pass mal auf, wie wäre es, wenn wir so eine Art Reiseführer hätten? Der sagt es auch so. Und dann habe ich sofort gemerkt, geil, weil wenn du auf eine Reise gehst, dann kannst du ja selbst entscheiden, wo fährst du hin? Aber wir sagen, wir fahren halt mal grundsätzlich nach Italien und dann entscheiden wir, wo und was und welche Sachen davon will ich sehen. Will ich halt mehr Kultur? Will ich mehr in die Restaurants? Ähm, will ich ins Theater sprachen Whatever. so ähm, Das heißt, du kannst selbst entscheiden. Das fand ich einen ganz wichtigen und wesentlichen Aspekt. Die Menschen, die genervt von dem Begriff sind, ja... Macht mal locker, ne? Also Digitalisierung und dann hatten wir vor 100 Jahren Elektrifizierung oder vor 200 Jahren. Und ich kann auch tausend Begriffe nicht mehr hören. Ganz ehrlich, Leute, es ist kein Kaufzwang, es ist kein Folgezwang, dann macht irgendwas anderes. Also ich stehe ja nicht für New Work. Also weißt du, mein, mein Kernbusiness ist Work Together, also Zusammenarbeit. Und das mache ich halt schon irgendwie 15 Jahre. Ähm, so Und ein New Work ist ja kein Doing sondern New Work steht für eine Arbeit, die dich stärkt. Das ist ja wie das Thema Vertrauen. Das kannst du ja nicht durch Werbung generieren, sondern durch dein Verhalten. Und eine Arbeit, die dich stärkt, kannst du halt über verschiedenste Sachen erreichen. Ich mache es halt über das Thema Zusammenarbeit. Wie gehen wir miteinander um? Welche Tools nutzen wir? Wie organisieren wir uns, damit der Scheiß halt smoother läuft und ich nicht hier so genervt bin von Sachen, die nicht funktionieren, so E-Mail-Pingpong und Schmerzen, kriege Schmerzen bei. Und andere gehen halt über keine Ahnung, Selbstmanagement und 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 was weiß denn ich? So. Und das ist für mich der entscheidende Punkt. Wie du das nennst, war mir vorher schon total wurscht und ist mir heute auch wurscht. Ich bin wahnsinnig dankbar für diese Begegnung von Friedhoff, mhm. weil er damit was geprägt hat, aber wie gesagt, dieses, ja, ich bin genervt von dem Begriff, erzählen Sie uns mal was Neues, da sage ich ganz ehrlich, das sind die Leute, die auf Netflix durchseppen, zeigen Sie mir mal eine neue Show, wo ich dann sage, bring doch erstmal das, was du gemacht hast, zur Anwendung und dann lass weiterreden. Ga ganz klar, das ist so Haltung, ich kenne das manchmal so, Workshops jetzt, nicht, so, Herr Magnus, erzählen Sie mal was Neues. Dann sage ich mal, nee, dafür bin ich nicht da. Das ist ja nicht meine Aufgabe. Ich gucke mir die Zusammenarbeit an und dann gucke ich, was funktionieren hier überhaupt schon. So Und das... Das wäre jetzt so mein Take, aber ähm, wie gesagt, diese Idee Reiseführer, damit hatten die beiden mich dann sofort und dann war auch, war auch echt Feuer an, dass wir gesagt haben, geil und dann die Struktur, ähm, das hat auch richtig Spaß gemacht und das funktioniert für ein Buch sehr, sehr, sehr gut ähm, und das meine ich jetzt auch wieder mit Würdigen des Mediums. Das funktioniert für ein Buch richtig, richtig gut. Das würde jetzt für einen Film nicht funktionieren. Der muss anders funktionieren. Ähm, aber ich fände es cool, wenn wir den, einen Podcast hätten, ein Buch hätten und ich überlege überleg mir noch was für den Film. Ähm, das ist dann eher so meine Stärke. Aber das Schreiben so in der Struktur war schon gut. Aber ich bin, glaube ich, nicht der weltbeste Autor auf dem Planeten, muss ich ehrlich einsehen.
1: Wie viele... Bücher liest oder hörst du selbst. Ich weiß, Michael erzählt ja in jeder Folge von drei neuen
0: Büchern, wie auch immer er das schafft. <lacht> ja, ich habe keine Ahnung, wie er das macht. Also ich wie gesagt, ich habe es ich hab, ich ja erzählt, als ich dann irgendwie Freitag meine Eltern da hatte, meine Kinder noch deren Freunde am Essen zubereiten war, also gegrillt habe und dann klingelte das Telefon und sagte mein Vater, wie machst du das eigentlich? Also ich bin, bin dann halbzeit alleine alleinerziehend und sagte, wie machst du das denn eigentlich? so wie, wie meinst du, wie, wie machst du das? Ich mache jetzt gleich die Wäsche als nächstes. Ich weiß nicht, was dein Problem ist, aber ich habe hier einen richtigen Plan, der hier abgearbeitet werden muss. Das kriege ich meinen Haushalt nicht hin. Nee, schaffe ich nicht. Würde ich gerne schaffen. Ich lese dann, wenn mal Luft ist. Ich habe so ein, so ein, so ein iPhone Mini, also sehr klein. Ähm, lest aber gerne auf dem Kindle, wenn mich ein Thema interessiert, sehr gezielt. Oder ich habe physische Bücher zu Hause, in denen ich dann gerne stöber. Die blätter ich dann durch. Ich habe zum Beispiel, meine Assistentin hat mir die Biografie von Henry Ford geschenkt von 1922, also vor 100 Jahren exakt. Und dann blätter ich drin rum und freue mich über Formulierungen und Ansichten, die er da beschreibt und wie er gestartet hat. Und dann nehme ich mein Tagebuch. Das sieht meistens so aus: Es ist immer irgendeine Farbe jedes Jahr, was wechselt, damit ich es erkennen kann. Und da habe ich so verschiedene Markierungen drin. Und das ist eine Mischung aus Tagebuch. Also ich schreibe mir rein, was war gut, was war schlecht. Aber ich schreibe mir halt auch Business-Notizen rein und ist eine Mischung halt, ne? So, das ist so meine Routine und Inspiration und keine Ahnung, wie habe ich denn aus einem Buch, was habe ich hier vorne stehen? Achso, da ging es um so, 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 so eine Erkenntnis aus einem Buch, dass Everything is Compounding Interest, also Zinseszins oder wie wir als Norddeutsche sagen würden, hinten kackt die Ente. Total wichtig als Erkenntnis, so auf gute Beziehungen, die du pflegst, nach hinten raus oder eine Firma, die du aufbaust oder Geld, das du anlegst. Also das, ja so, so, so gehe ich eher vor. Um, aber Bücher, ja, ich würde gerne mehr, aber ich weiß nicht, wie du es machst mit drei, also vielleicht kann ich von dir noch was lernen mit drei Kindern, ich habe ja nur zwei, insofern. Ich bin früher auf jeden Fall ein Langschläfer gewesen und seit ich Vater bin, musste
1: ich erst früh aufstehen und irgendwann habe ich daran auch Gefallen gefunden. Ich weiß, du stehst ja auch gerne früh auf.
0: Ich definiere früh, wollte ich gerade sagen, was ist bei dir früh? Ich glaube früh? nicht so
1: früh wie du, ich weiß nicht, wann du jetzt aufstehst, aber ich stehe, werde dafür auch verrückt erklärt, aber auch am Wochenende um sechs auf. Zum Beispiel, vielleicht nicht jedes Wochenende, aber ich mache das gerne und habe dann, du bist noch ein bisschen eher dran, ne Hab dann auf jeden Fall nochmal eine Stunde, manchmal ja. auch anderthalb. Ärgerlich ist, wenn du dich gerade hingesetzt hast mit dem guten Buch, der Kaffee ist fertig und dann kommt die kleinste raus.
0: Das wollte ich gerade sagen, also dann, ich dann ist das ist eigentlich Standard. Aber abends bist du natürlich zu kaputt zum Lesen. Ich schaffe das hast nicht, mehr ich wollte, ich frage, also wenn Leute mir dann sagen, ja dann mach doch abends, sage ich, Alter. Geht nicht. Also show me, ne? Also ganz ehrlich, nee, keine Chance. Also wenn die, wenn die Kinder da sind, ich gehe dann auch voll rein, ich liebe die beiden, leg die dann hin und danach bin ich, ich bin platt. Also geht nee. nicht. Oder Bahnfahren ist natürlich super zum, zum Buchlesen.
1: Ja. Du machst unheimlich viel, man kann dir dabei folgen, du publizierst sehr, sehr viel. Was inspiriert dich selber? Wem folgst du? Mhm. Oder bist du wirklich nur auf, auf deinen eigenen Projekten unterwegs und sagst, okay, links, rechts habe ich schon irgendwie, sehe ich schon passiert was, aber mhm. bin ich
0: nicht so tief drin? Oder nerdest du dich auch richtig noch in Sachen rein? Ja, also, <lacht> nee, was ich nicht mache, ich folge äh, meinen eigenen Sachen, wie gesagt, gar nicht. Ähm, guck dir noch wenig nach, ob was performt oder nicht. Das mache ich nur mal, wenn einer mir schreibt, der Firma, hey, cool, ähm, schöner Post oder so, und ich dann merke, okay, krass, wow, hat der viel Reichweite, da muss ja irgendwie was sein. Ähm... Ich nörde mich eher in Themen rein. Also, das heißt, ich stolper über irgendwas, meistens in einem Gespräch. Keine Ahnung, bei uns beiden jetzt Elternthema könnte das sein. Ne? Du sagst das von TikTok, deine Tochter 12, zack, bin ich wieder dran, überleg, links, rechts, denk nach. Oder Elon Musk will Twitter kaufen, ich so, ach super, ach, schon wollte ich eh mal ein paar Aktien kaufen, mach's mal, kauf mal wieder ein paar Aktien auf Twitter. Keine Ahnung, total sinnlos, aber schon wieder mal an Twitter gedacht, reingeguckt, mal schauen, was eigentlich passiert. So, und schon nörde ich mich da rein in das Thema. Ähm, neulich, pff, ich weiß gar nicht, wie es war. Ach so. Mich hat mal einer gefragt mit ähm, wolltest du immer Unternehmer werden? weil ich An der Uni, da waren halt in St. Gallen viele Leute, die sagten immer, sie wollen viel Geld verdienen. Und da sagte man Prof von uns, also dann sind sie hier falsch, da müssen sie die McDonald's aufmachen. <lacht> und so bin ich dann wieder auf das Thema gekommen, habe mich bei McDonald reingenördet wie die eigentlich Geld verdienen, festgestellt, dass die eigentlich der größte Großgrundbesitzer der Welt sind und mit irgendwie ja, so. The Founder, ne? Michael Keaton, super Film. Also genau, aber hatte es so gar nicht am Schirm und dachte so, ach, wie geil. Und ähm, so Sachen. Und dann, also ich versuche immer Hintergründe zu verstehen. bisschen wie beim Lego-Basteln oder beim kochen will ich auch wissen, warum ändert Butter den Aggregationszustand dann kurz bevor es anbrennt in einen sehr aromatischen, also keine Ahnung, so ein Shit halt und das interessiert mich und ich habe einmal mit Michael im Red Bull Podcast und die meinen so, was ist äh, Digital Guilty Pleasure und das kannte ich gar nicht und meinte ja, ich gucke dann so irgendwelche Dokus und meinte, das zählt nicht, zählt nicht, also wieso zählt das nicht, weil ich gucke dann so Dokus über, keine Ahnung. Die, äh, die den Bau der verbotenen Stadt und wie die <lacht> Tragpfeiler ohne Nägel angebracht sind so 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 ein Shit und keine Ahnung, das daher fallen mir dann Sachen ein plötzlich. Klingt komisch, ich weiß, aber ist tatsächlich so.
1: Ich finde es aber wichtig, dass man auch so Fan ist noch von so Sachen äh, und und so Amateur ist dann auch wieder auf gewissen Themen. Total. Und, und da äh, und du kannst dich heutzutage so geil in, in die Sachen so. Also ich habe ich komme ja aus dem Hip Hop. Ich habe ja früher in meiner Jugendzeit viel gerappt und da war das dann auch mhm. so, wenn du irgendwie einen Rapper entdeckt hast, dann hast du alles gedeckt, Was hat der so rausgebracht am mhm. Platten? Dann hast mhm. du irgendwie einen Künstler entdeckt in den äh, als Feature und dann gehst du immer so weiter ja. und bist dann einmal ganz woanders. Und heute kann ja. man das so schön machen mit ja. äh, mit den verschiedensten Themen, die alle irgendwie miteinander vernetzt sind. Aber man kann dabei eben auch sehr schnell äh, lost sein.
0: Ne? Total und da habe ich mal, ich habe mal Morten Lund getroffen, einen der, der, der Skype-Gründer und der sagte mir mal, ähm, er hat aufgehört, sich Ideen aufzuschreiben. Er ist scheiß drauf, also wenn die so gut ist, dann fällt es mir wieder ein und das hat mich so entspannt, weil ich vorher immer so am, am Ding war und gucken und machen und dann aufschreiben und mittlerweile mache ich so, ich lese dann irgendwas und dann kann es sein, dass ich dann drei Tage später hier im, im, im Tagebuch halt einen Eintrag mache und dann schreibe ich mir das halt rein und sage dann halt irgendwie geile Idee oder da ist mir irgendwas gekommen oder was weiß denn ich, ne, so. Und dann nehme ich mir auch die alten Formblätter mal wieder durch und dann sehe ich, ach guck mal, die Idee hattest du damals schon und manchmal sehe ich halt so, ach guck, das hast du vor fünf Jahren aufgeschrieben, ist jetzt eingetreten. Das ist völlig absurd. So und Ja, das stimmt. Aber so so gehe ich vor und ähm, glaube, das wird auch gut. Wir kriegen da gute Sachen hin hier.
1: Hast du so einen großen Fail, den du teilen kannst, aus dem du Fail. viel gelernt hast? Also
0: wo ich mal auf die Fresse gefallen bin.
1: Das kann im Business-Kontext sein, das kann im Podcast-Kontext sein. Vielleicht fällt dir einer ein. Wir reden ja immer gerne darüber, was uns alles gelingt, also gesellschaftlich jetzt auch. Hey, du, also ich, also ich das mal hier, spannend zu hören. ich würde
0: sagen, <lacht> ich habe in meinem Buch, schreibe ich mir täglich auf, was gut und was schlecht ist. Also das ist, das bedeutet, es ist mindestens genauso viel Shit. Also ich könnte dir zwei Seiten aufzählen, mehr wahrscheinlich, was ich alles verkackt habe in meinem Leben. Holy cow, a lot. In der Erziehung, täglich mit Sicherheit. Genauso viele Sachen kriege ich auch gut hin, aber mit Sicherheit auch schlecht. Und äh, meine Kinder, ja, die werden wahrscheinlich irgendwann sagen: Mensch, also damals dies und das und jenes. Und ich denke: Hast du alles Dolle gemacht? Nein, ganz viel schief. Also boah, ich, ich weiß gar nicht, was hier alles aufzählen kann. Also
1: so, wenn du so eine, eine Sache rausgreifst, aus der du viel gelernt hast oder wo du sagst, Leute, das müsst ihr nicht machen, diesen Fehler.
0: Jetzt suche ich nach richtig fetten, fetten <lacht> Brettern. Also, ich kann dir sagen, das Bauchgefühl bei Personal. Wenn das, das leiseste Zucken hat sofort eine Bedeutung. Ähm, gut überlegen, was und wo mit wem zu teilen ist. Also, warum du sagst, will ich mich mit jemandem verheiraten? Im verheirateten Sinne oder auch geschäftlich? Also, die Wahl eines Partners ähm, privat wie auch geschäftlich, als eine der, glaube ich, wichtigsten Entscheidungen. Ähm, alle Sachen, wo ich jetzt vielleicht nicht gut bin, by the way. Ne? Ähm, Grenzen ziehen. Boah, Riesenthema. Ähm, wo ich besser sein könnte, mutiger sein hier und da und sich Schritte trauen, wo ich dann eher sage, so, oh, bin ich jetzt bin ich am Kalkulieren. Ähm, wir haben schon mal einen Laden zumachen müssen, völlig verhoben, völlig verrannt, kurz vor Insolvenz. Wir waren bei meinem anderen Laden, nicht jetzt bei Blackboard, sondern davor, mal drei Wochen vor Insolvenzverschleppung. Ey, braucht auch kein Mensch. Haben wir da gefeitet? Hat dann Gott sei Dank alles noch geklappt. Boah, ich, also ich kann so eine lange Liste ausziehen, ganz ehrlich. Also
1: Abschließend, wir reden ja auch bei New Work immer viel darüber, also wie wollen wir die Zukunft gestalten? Was nehmen wir uns vor? Welche Vision haben wir vielleicht auch? Du hast von Elon Musk äh, angesprochen. Es gibt es ja auch diese Doku, wie er diese Visionen vorgibt. Mhm. Wir wollen zum Mars und alle Leute arbeiten wochenlang, monatelang, gefühlt nächtelang durch, einfach um diese Visionen äh, zu verfolgen. Hast du sowas für deine Company? Hast du so einen, so einen Stern, dem du folgst, ähm, über den wir in fünf Jahren? uns unterhalten können, dass du den vielleicht erreicht hast mhm. oder näher gekommen bist?
0: Wir haben unsere Mission, also Improve Collaboration to make people and companies stronger und der ist wirklich, also das, das atme ich persönlich auf jeden Fall jeden Tag, also ich sage meinen Leuten auch immer, also ganz ehrlich, solange mir keiner auf den Sack geht, verlasse ich das Haus, setze mich aufs, fahre die Kinder in die Schule, Kita, whatever, sitze auf dem Lastenrad und fahre pfeifend durch die Sonne, weil ich das super finde. Das Einzige, was mich stört, ist, wenn wenn ich nicht in Ruhe gelassen werde, also wenn Leute an mir rumzuppeln von links und von rechts. Und wenn wir das erreichen können durch, und da glaube ich halt fest dran, dass... Du wir arbeiten so viel alle und wir finden es in Wirklichkeit so geil. Offensichtlich. Ansonsten würden wir es ja bleiben lassen oder halt wirklich nur sagen, wir machen es nach Kohle. Aber es gibt einfach zu viele Menschen, die finden es auch zu gut. Wir finden Arbeiten einfach grundsätzlich zu gut. Bedeutet, ich kann dieser These viel abverlangen zu sagen, dann lass uns die doch ein bisschen anders organisieren, damit sie auch gut ist. Und mein Ansatz ist eben nun mal zusammenarbeiten. und diese Mission, die wir da haben. Die, das ist wirklich unser Nordstern, da, da hänge ich mich auch hinter. Aber eben nicht vergessen, es geht um beides. Du musst Menschen und auch die Organisationen, in denen sie arbeiten, stärker machen, sonst funktioniert das nicht. Aber da sehe ich halt noch so viel Potenzial, also auch Tools, Kommunikation, was jetzt durch Corona passiert ist. Es gibt so geile Sachen da. Ähm, more to come. Und ähm, die Möglichkeiten heute zu produzieren, und das auch zu teilen, die sind schon irre. Also da beneide ich die Jüngeren, die jetzt TikTok und so ausprobieren können.
1: Ja, die wachsen ja damit auf, ihr ganzes Leben ja. zu teilen. Da muss man ja immer schon dann die Gespräche führen. Leute, ihr braucht das nicht alles teilen. Ihr müsst das nee, nicht. Genau. Dann, kommt, dann, dann sagt meine Tochter, nee, ist ja auf privat gestellt.
0: Ja, das. also da da bin ich dann, ich mache mit meinen Kindern, die sind noch zu klein, sehr früh ähm, so das Thema mit auch Codes. Also ähm, Geburtstag ist kein guter Code. Das heißt, meine Kinder haben teilweise auch sechsstellige Codes, die ich auch nicht kenne, die sie dann haben. Ich bin dann vielleicht Admin der App oder was auch immer. Also das machen wir auch hier in der Firma schon ganz früh. Wenn man eine eigene Tech und Security Abteilung, die nur das macht, wo ich immer sage so, also wie hat die Mutter von von Forrest Gump immer gesagt? Dumm ist der, der Dummes tut. Genau so war das. Und ähm, das, da muss man echt aufpassen. Da sollte man wissen, was man tut. Und ähm, ich glaube, da müssen dadurch, dass wir auch nur da reingewachsen sind, braucht es beide Seiten. Also wir, die halt gucken und Grenzen aufzeigen. Und umgekehrt auch neugierig lernen. Also ich erlebe zu viele Eltern, die dann so einfach drüber gehen, ja, das ist, also das ist nicht wichtig oder was auch immer, aber kriegen zu Hause nicht mal ihren WLAN-Code geändert oder sich vernünftig in Zoom eingeloggt, um bei der Lehrerkonferenz teilzunehmen. Sorry. Also dann brauchst du dich auch nicht wundern, wenn dein Kind das nicht kann. Ähm ja, also ist mir jetzt bei den ukrainischen Flüchtlingen aufgefallen, die, die an der Schule meiner Tochter sind, die haben halt digitale Kurse mitten im Krieg. ne? Also die haben alles digitalisiert und, und versorgen die Kinder, die im Ausland sind, mit digitalen Kursen. D das schaffen wir nicht mal in zwei Jahren Pandemie. Nee, äh, wir wollen dann gern zurück zum Alten wieder. Ja, wegen Datenschutz. Und, und hier und da. Ich so, das ist also dann nächste so, wow, 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 wow. Sind wir auf einer dekadenten Welle oben unterwegs, dass wir sagen, so ein paar Sachen brauchen wir nicht. Und ich sag nicht, dass man alles machen muss und jeden Trend mitmacht. Ich sag nur, genau hingucken, und dann entscheiden, wir machen die nicht mit, weil. Und dann aber auch die Konsequenzen daraus tragen. Das wäre so mein Take drauf.
1: Allerletzte Frage, Christoph. Du bist im House of New Work. Welche Rolle spielt das Büro für dich? Ich weiß, für dich ist es ein Tool. Aber ich vermute mal, du bist nicht so der der große Homeoffice-Typ, oder?
0: Von bis. Oder als, auch. Auch, also als Papa natürlich sowieso. Das House of New Work, ganz einfach. Genau das, was ich eingangs sagte, Beziehung, Verbindung, Connection, Liebe zu den Leuten, ähm, das macht für mich den Raum aus. Und das kann der Raum, das geht auch mal über die Distanz, wenn du jemanden anrufst und fragst, wie geht's dir? Aber das ist im Raum etwas sehr Besonderes und ähm, jetzt gerade freue ich mich, das zelebrieren zu können und Leute zu sehen und genieße das auch sehr, sehr, sehr bewusst.
1: Ja, ich werde es ja auch noch kennenlernen, ich freue mich schon drauf. Dir auf jeden Fall erstmal weiterhin viel Erfolg bei all deinen Projekten. Wir werden natürlich alles in die Shownotes hauen. YouTube, Podcast, wer es noch nicht kennt. Aber ich denke, die allermeisten kennen euren Podcast cool. schon. Auch da viel Erfolg weiterhin, viel Inspiration und natürlich viel Gesundheit. Danke. Mach's gut, bis bald. Du auch, bis demnächst. Ciao. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode mit Christoph. Schaut gerne mal in die Show Notes, dort gibt es alle Links zu seinem LinkedIn-Profil, zur Blackboard-Webseite und wenn ihr mögt, auch zur LinkedIn-Page dieses Podcasts. Ihr könnt diesen New Work Chat natürlich gerne supporten, indem ihr abonniert auf LinkedIn und kommentiert und euer Feedback mit reingebt und gerne auch auf Spotify, Apple Podcasts das Ganze bewertet. Das wäre wirklich schön. Teilt eure Folgen in euren Netzwerken. Teilt mir mit, was euch gefällt, was euch noch nicht so gut gefällt. Ich freue mich auf jeden Fall auch über Empfehlungen. Viele dieser Folgen bei mir sind wirklich über Empfehlungen mittlerweile auch zustande gekommen. Auch die Folge mit Christoph im Übrigen. Also kommt gerne auf mich zu. Das freut mich sehr, wenn wir da zusammenarbeiten können. Und apropos zusammenarbeiten, wenn ihr mögt, könnt ihr mich auch als Speaker buchen. Ich spreche gerne über neues Arbeiten, über die Chancen für Unternehmen, berichte über das, was ich hier im Podcast gelernt habe, in über 100 Folgen, in Projekten bei der Sparkasse und auch bei vorigen Stationen. Kommt gerne auf mich zu, wenn ihr einen Speaker braucht und ansonsten habt ihr die Möglichkeit, auch hier im Podcast zu werben. Auch den Link packe ich euch nochmal in die Show Notes und es gibt ein neues New Work Sparingsprogramm für Führungskräfte, das ich jetzt anbiete. Wenn ihr mögt, verabredet euch gerne mal auf eine Tasse Kaffee virtuell mit mir. Auch den Link packe ich euch rein. So und ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal alles Gute. Bleibt gesund und ihr wisst schon, bleibt connected.